0: Escuchas Del Arte al Hecho, segunda temporada. Un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Hola, bienvenidos a Del Arte al Hecho, un programa en el que a partir de una obra de arte, analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo Sara Gabriela Vaz. Y juntas queremos explicarte, platicarte, analizar sobre arte y cultura Somos profesoras del Departamento de Arte de
1: la Ibero Y en esta ocasión traemos algo quizá no tan contextual como dice Valeria Sino algo relacionado con un término, una palabra que todos usamos sin ninguna responsabilidad
0: Pero podemos comenzar muy bien con una imagen y a partir de ello, déjame te cuento Les invitamos a que busquen de Caraballo La cena en la casa de Emmaus Tienen que ver esta imagen para a partir de algunos elementos tratar de acercarnos al tema que les traemos el día de hoy.
1: Para no hacerlos desesperar más, el tema que traemos el día de hoy es el del estilo. ¿Qué carambas es el estilo? Usamos la palabra estilo con, repito, singular y responsabilidad Estilo, estilo estilista. Voy al estilista para hacerme un corte pelo con un estilo. Cada persona tiene un estilo. Es decir, usamos la palabra. Y de pronto, cuando entramos en un ámbito quizá más especializado, como es el de la historia del arte, pues resulta que estilo es un gran término. O sea, estilo es algo que, que de pronto también nos interesa desde la primera formación y que usamos, repito, con singular irresponsabilidad. ¿Qué es el estilo?
0: A ver, yo creo que aquí el estilo nos deja ante etiquetas que los historiadores del arte utilizamos, empleamos, con miras a poder clasificar y con ello pensamos, podremos entender de mejor manera. Pero bueno, comenzábamos con la imagen de Caraballo. No en vano porque me gusta saber la etiqueta que a esto se le pone.
1: ¿Qué tenemos en la imagen? Vamos paso a paso. Tenemos una imagen con cuatro personajes pues, en el, en el plano ¿no? digamos, en, en el primer plano, en un único plano, que están departiendo en torno a una mesa. No voy a decir quién es quién, porque ahí también vamos a tener que discutir un poco. En esta mesa vemos objetos dispuestos, evidentemente, frutas en una canasta, vemos quizá un ave recién cocinada, vemos pan, vemos elementos de vidrio con agua, quizá vino, posiblemente en algunas copas. Y me voy entonces a los personajes, que a mí me parece muy interesante el personaje que está a la extrema derecha, que además extiende sus brazos como en una airada conversación. Y extiende los brazos en una cosa que llamamos en términos artísticos escorzo. Esto es una línea oblica o casi oblicua o bien recta, ¿no? Que viene directamente del fondo de una composición hacia mí como espectador. Y me parece que en este caso es uno de los mejores logrados. Luego, el siguiente personaje, el del centro, que está vestido de rojo, con una túnica quizás un poco más clara, de color crudo, extiende su mano derecha hacia el espectador, otro escorzo. O sea, es decir, está como venciendo estos planos ficcionales de la representación. Y por último, hay otros dos personajes, uno que se encuentra de pie, moviéndolos arengar y el otro que se está no sabemos si levantando o sentando de una silla, una silla que le llaman frailera, está vestido como de color verde olivo
0: en esta imagen En esta representación Que nos describe Sara Algo que queda Ante nuestros ojos Es el congelar Un instante Pero saber Que la imagen Que sigue Van a pasar cosas Va a pasar Que el frutero Está a punto De caerse de la mesa En cualquier segundo Pende de la plena orilla De la mesa Y sabemos Que se va a caer Por eso les digo Que lo tienen que buscar En Google Que lo tienen que ver Para que me crean Que ante lo que uno está Es ante ese momento Congelado Pero sabes Que hay acción Contenida Yo
1: te quiero hacer dos preguntas ahora que dices esto. Una, ¿dónde está la fuente de luz, Valeria?
0: O sea, ¿de dónde viene la luz? La luz viene... Yo diría que hay dos fuentes de luz. Te voy a decir por qué. Uno, de la parte superior visto de frente, parte superior izquierda, en donde se ve cómo entra la luz. Sobre todo, cubre a los personajes, al que está de pie y al que está en la, en la silla railera. Pero también hay una luz, y esto lo digo por la sombra, que se proyecta desde el espectador mismo o desde quien lo está viendo hacia Jesucristo. Ya él
1: reveló el personaje... Bueno, cierto, el personaje central, señores, era Jesucristo, pero es cierto. Curiosamente, esas dos son las fuentes de luz, pero no están dentro de la composición. La luz está en la composición y las sombras. Es más, hay más sombras que luz. Considerarías, ahí va mi segunda pregunta, que esta es una obra
0: naturalista. Naturalista entendiendo que quiere representar el al natural. Para mí es una escena muy teatralizada, con elementos naturalistas.
1: Muy, ¿no? El frutero es así que casi te dan ganas de, de invadir la, la pintura de, el rostro
0: de las personas, las manos el personaje que decía Sara en el escorzo, nos deja ante un anciano, alguien de ya en, en edad pero que la piel se la puedes ver justamente. Ahora,
1: una cosa muy bonita, que lleva una, si le hacen zooming lleva una conchita, y eso ya nos revela quién es, se trata de Santiago el Mayor, discípulo de Cristo, que está justamente hablando con él, y ahí sí, no sabemos no tenemos elementos, a menos que nos vayamos a los evangelios para saber
0: quiénes son las otras personas. Esta obra es de... Y ajá, aquí nada más para, para que es importante que nuestros escuchas vayan recordando palabras justamente estos elementos como la concha es lo que en otro podcast le llamamos esos atributos iconográficos que te permitan identificar a los personajes y que siempre te remiten al texto. Esa parte me parece muy importante. Sí,
1: es cierto. Ahora bien, ¿de qué año años es esta obra? Esta obra está pensada, ¿no? O sea, una segunda versión se hizo en 1606. Esto quiere decir que en 1602 se produjo el primer Estado que le llamamos y esta hora si ustedes se van a la Wikipedia aparece ahí voy ahí voy con la palabra estilo
0: barroco. Ahora, la pregunta es, Ajá. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se le ha puesto en ese saco al que llamamos barroco? Y tenemos sacos en la historia del arte, saco del barroco, el saco del renacimiento, el saco del romanticismo, hay varios
1: sacos. Yo, más que sacos, esta analogía la uso mucho en pláticas, en clases, en conferencias. Me imagínense un archivero gigantesco, gigantesco, así una pared cubierta de un archivero tipo de 1970, edificio de gobierno. Sí, o sea, esa flojera produce el archivero cuando uno lo ve, con miles, miles, miles de cajones larguísimos, ¿no? Así, tú, 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 tú. Cada cajón tiene una etiqueta. Y esa etiqueta es renacimiento. A lo mejor hay subetiquetas. Alto renacimiento. A lo mejor hay unas entre etiquetas.
0: Manierismo. Luego está barroco. Luego, ¿no? Y así nos vamos. R romanticismo. Me gusta más tu, tu analogía de cambio, cambio mi saco por tu archivero. Porque efectivamente lo que luego hacemos es agarrar esas obras de arte y tratarlas de acomodar dentro de estos archiveros. A partir de esas primeras etiquetas. Exacto.
1: El, el problema, a ver, las etiquetas nos funcionan igualito que los archiveros. O sea, me dejan entender una producción y decir, ah, la pongo acá y me da tranquilidad porque está bien guardada, porque sé dónde voy a ir a buscarla. Es decir, funcionan con fines pedagógicos y ya. Ay,
0: aquí es que nos dejas ante todo un tema, ante cómo una forma de conocer también fue clasificar y me remetiste a Humboldt y me remetiste a todo un periodo en el cual la clasificación, crear taxonomías, crear etiquetas, ordenar como parte de conocer. Y es exactamente ese, ese deseo
1: de catalogar, de ordenar, construye conocimiento, pero ya lo construyó y el conocimiento te tiene que ir renovando, ¿no? En su forma de aproximación en lo nuevo que va a producir. Entonces ustedes imagínense, estoy buscando el ejemplo no sé si el ejemplo ideal, pero busquen obras de un pintor francés llamado Nicolas Poussin, se escribe N, es decir P-O-U-S-S-I-N -S de niño, la que quieran, la que quieran yo ahorita enfrente tengo una que se llama La exposición de Moisés, que está en Oxford, en The Ashmolean Museum y van a encontrar una cosa completamente distinta de lo que acaban de ver, es decir no es oscura, las fuentes de luz están dentro de la composición. Los personajes no hacen escorzos así locos, ¿no? Que me quieren picar el ojo, que esa es mi mejor definición de un escorzo. Cuando algo en el cuadro se sale y me quiere picar el ojo, eso es un gran escorzo. Aquí no lo hay. Hay arbolitos, vamos a decir como... Es muy clásico, hay un paisaje natural pero también con ruinas o con lo que parece ser una construcción antigua en el fondo. Es cuando justamente están dejando al pobre niñito Moisés en su idem, ¿no? En su canastita y lo van a echar al río. ¡Pum! Ahí se fue Moisés. El resto de la historia eh, la pueden encontrar en el Antiguo Testamento. Este tipo de obra, también se clasifica como barroco o sea, en el mismo cajón, y cuando ven al caraballo, o cuando
0: ven a Zurbarán, o cuando ven esto, dicen, pues no me cuadra, ¿no? O sea, como que no es lo mismo. Y que nos lleva a pensar por qué tendrían que ser lo mismo o qué ganamos en que sean lo mismo al momento de conocer. ¿Qué nos permite conocer? Es decir, ¿qué nos aporta a la interpretación de estas piezas el haberlas puesto en el mismo archivero?
1: Aquí, si me permiten, yo me quiero salir de las obras tantito para hacer como una aproximación quizá más terminológica. Hay muchísimo, pero muchísimo, escrito sobre el estilo. Tanto que, bueno, no, no abarca, no, no podríamos abarcar toda una vida leer, para leer todo sobre el estilo. Pero bueno, el estilo es una convención o sea, yo decido en, No solo yo, ¿verdad? En, en conjunción Con una academia o con otros Colegas, qué es lo que voy a denominar como Características o invariantes del estilo Fulanito de tal, el que ustedes quieran Esto ya decíamos que sí funciona para la enseñanza Y sí funciona para la retención en la memoria Para tener un ordenamiento básico, pero de pronto No me sirve, me estorba. Yo
0: diría Funciona como una primera aproximación Pero es una primera aproximación Que nos limita después en otras Interpretaciones mucho más complejas y Profundas de las propias obras. Ahora,
1: el concepto estilo además, ojo, no viene o no, no se aplicó directamente a las artes visuales, ¿no? A las artes plásticas antes. El concepto de estilo viene del ámbito literario, o sea, de con qué estilo se escribe, cuál es el estilo de escritura y por ende de la crítica literaria que es, bueno, antiquísima, ¿no? En ese sentido. El concepto de estilo, entonces, nos va a permitir como ciertas características comunes a una producción, a una serie de manifestaciones que nos van a, por otro lado, también permitir agruparlas en términos pedagógicos. Pero, ¿qué pasa cuando esos estilos se convierten? en camisas de fuerza o cuando el estilo se convierte en una imposición porque entonces para ser un artista académico tengo que
0: pintar conforme a ciertas convenciones o cuando en realidad solo nos limitamos a reconocer las obras dentro de ese estilo que es muy reduccionista no es una visión como muy
1: sí a lo mejor me sirve es un punto de partida como lo dices es inicial pero no me va a responder pues nada no dice una autora de tantas que escribe sobre estilo se refiere a categorías del arte occidental o en todo caso del oriental antiguo conocido por los europeos y tiene la consideración de un valor superior. Aquí se pone la cosa todavía más peligrosa en términos historiográficos. ¿Por qué? Porque el estilo se convierte
0: en una plataforma para acreditar y desacreditar. Esto sí es, esto no es. Para dar reconocimiento y legitimidad y para decir que es pertinente conservar, analizar, reconocer en esa dimensión. Y entonces todas las pobres obras feas, voy a
1: decirlo feos entre comillas, ¿no? Pero me acuerdo de la doctora Débora Dorotinsky cuando ella decía, hay que estudiar las obras feas. ¿Qué son las obras feas? Las obras que no tienen firma. Las obras que pues, no puedan en ningún estilo, las obras que no puedo meter en su cajón, no en, en su compartimiento estanco en, en el archivero gigante, esas obras también hay que estudiarlas, son manifestaciones no sé, no me importa si son artísticas o no son artísticas, pero dicen cosas, construyen imaginarios, por eso es que yo acabé estudiando estampitos.
0: No, y aquí, bueno, quienes nos escuchan dirán, bueno, ¿y para qué pensar? ¿para qué nosotras platicar? Para a lo mejor ustedes que nos escuchan y algunos que les interesa el arte, pero que la historia del arte pues sí la han reconocido a partir de estas etiquetas, ¿no? ¿Por qué plantear este tema, Sara, a ese público en general? Porque yo creo que a mí me ayudó
1: mucho despojarme de todas estas cosas Es decir, me las enseñaron, me las vistieron como armadura Pero cuando me empezaron a pesar y me las empecé a quitar poco a poco Me sentí mucho más libre y feliz al momento de tratar de entender cosas ¿no? O sea, de entender cosas, producciones, pintura de grabados, textos, manifestaciones Y yo creo que eso le puede servir a, a toda persona que se acerca a cualquier manifestación Fílmica, musical, ay, ¿qué estilo será? Ay, no importa, o sea, ¿te gusta o no te gusta? Y de esto también ya hablamos en una primera temporada, ¿no?
0: ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué ves en él? ¿Qué sientes en él? ¿Por qué se produjo? Creo que eso nos remite al valor de la pieza por la pieza y su contexto, más que a tratar de entenderla en una producción estilística y en una producción de composición.
1: Esa vía formal, vamos a decir, es una primera Explicación que hay que buscar Ir a una siguiente estrato En esa explicación o en esa comprensión Porque, esto es muy hermenéutico En el momento en que yo entiendo Lo otro, ¿no? Eh, o entiendo Al otro y regreso a mí, yo ya no soy La misma y vuelvo a ir a lo otro Y ya tampoco va a ser lo mismo, entonces ese Ir y venir finalmente sirve como para Autoconstruirnos.
0: Y al mismo tiempo para aproximarse Al arte sin creer que se tienen que Saber y reconocer todas estas Categorías para poder entender si si la obra, si sé que la obra es barroca entonces puedo entender cosas, sí, a lo mejor no, o a lo mejor no sabes nada de estilo si también te puedes aproximar, entonces también yo creo que por eso era importante poner este tema en un podcast en el que esperemos nos escuchen en Finlandia, pero también nos escuchen en la cocina o en la sala o cuando estén en el tránsito y llevarnos a pensar desde dónde conocemos el arte, cómo conocemos el arte no necesariamente requiere de un vocabulario hiper especializado y de categorías sumamente definidas, sino muchas veces de lo que requiere es de tratar de comprender a la pieza en su momento de producción y en su momento de circulación el barroco no existe.
1: El barroco es un término. Creo que Sara se murió por decir eso. No, lo, o sea, mucha gente lo dice, lo dice la doctora Parla, Paula Mus, lo dice mucha gente, ¿no? Y eso también entre, entre pares, vamos a decir, entre gente que nos dedicamos o nos pretendimos dedicar a este periodo es como pretexto para una batalla campal porque hay quienes dicen, no, el barroco es un estilo histórico. Está muy bien que lo piensen. Yo pienso particularmente que, que ya las categorías me estorban para analizar, ¿no?
0: Y decía barroco, Sara, porque empezamos con la obra de Caravaggio y quizás es un estilo en donde de lo que tenemos Es una categoría Como que se ha tratado De identificar Con muchas eh, cosas Casi como un checklist ¿No? De si es eh, claroscuro, Si tiene movimiento Si guarda Hay muchas cosas Con las que se busca asociar Y al mismo tiempo Como tú lo hablabas Hace rato Podemos tener otras piezas Que contraponen eso Y que se siguen Poniendo en la misma etiqueta
1: Ya me hiciste reír muchísimo Porque seguro han visto En redes sociales Ya prometo terminar Este como para Identificación de cuadros ¿No? Ponen un Van Eyck El matrimonio Arnolfini Dice si todos se parecen A Vladimir Putin, es Van Eyck. Este, si todos tienen, perdón, unas pompas enormes, es Rembrandt. Si todos tienen, o sea, exacto, es eso, es reduccionista. Claro, te sirve para
0: identificar, sí, feliz Navidad, ¿no? O sea, ya, pero hay que ir más allá. Y Caravaggio, sin ser barroco, o siendo barroco, o a pesar del barroco, a Caravaggio hay que valorarlo por lo que logra en ese lienzo y porque en una bidimensionalidad nos guarda el tiempo y nos guarda el movimiento. Así es que, la próxima vez que, que se aproximen a una obra de arte, no se preocupen si no saben en qué archivo Ibero compartimentarlo, lo importante es que lo aprecien, lo valoren y lleguen a saber en qué momento se creó, para qué se creó y ahora qué nos dice. Yo soy Valeria Sánchez Michel Y yo Sara Gabriela Vaz. Y esto fue para Ibero 90.9
1: Escuchaste Del Arte al Hecho, segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio Ibero 99.fm
0: Viajemos en el tiempo a principios de los 20, cuando el secretario de Educación Pública contrata a Concha para que recopile ejemplos de música folclórica, por lo que ella recorre el país cantando y buscando música mexicana. Los textos dicen que incluso se aprendió varias canciones en lenguas indígenas y que realizó estudios sobre música prehispánica. Curioseando el pasado, un nuevo podcast de la sección cultural de Ibero 90.9. Mi nombre es Caro Villaveses. Escucha Curioseando el pasado, primera temporada. Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero90.9